1: Bonjour, je suis Vincent Malone, et si vous m'entendez, c'est que vous écoutez, sans doute, pour la deuxième fois, Aïe, un podcast qui ne fait toujours pas mal, avec sur la mezzanine du poste général Olivier Vigneault, président de BTC Digital. Bonjour. Sébastien Audus, directeur adjoint de la même maison et grand spécialiste de la stratégie digitale. Bonjour Vincent. Et bien sûr, Félix Barès, notre journaliste et donc notre caution morale. Bonjour, le sujet du jour étant...
3: Les assistants vocaux.
1: Selon Supinfo, un assistant vocal, aussi appelé « assistant personnel intelligent », est une application logicielle basée sur la reconnaissance vocale du langage naturel et la restitution d'informations par synthèse vocale.
3: Allez hop C'est parti mon kiki On envoie la pub Aujourd'hui, vous
0: avez le pouvoir de changer votre vie avec l'assistant vocal.
1: Un assistant Pour moi Et qui
0: parle Bonjour Monsieur Toutou, que puis-je faire pour vous <rire> Avec l'assistant vocal, vous avez un nouvel ami pour la vie. On a exactement les mêmes goûts. Pour les musiques, les séries. L'humour. Et pas que. Avec l'assistant vocal, fini
3: les petites erreurs. Je ne fais plus jamais deux fois le même cadeau. Et il s'est gardé Chut vos petits secrets. L'assistant vocal, c'est l'employé idéal. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et pas une plainte. Et
1: Il prend même soin de votre santé. Il m'a chauvé la vie. Alors n'attendez plus et demandez vite votre assistant vocal. Olivier et Sébastien, est-ce que ce que nous venons d'entendre est crédible
0: Ce qui est crédible et ce qui est vraiment intéressant dans cette publicité, Vincent, c'est qu'elle elle montre que... Tout s'appuie sur la connaissance de la data des individus. Parce que finalement, ce qu'on comprend, c'est que « Ah, elle a les mêmes goûts que moi. Ah, elle sait ce que j'aime. Ah, elle a compris qui étaient les membres de la famille. » Et c'est exactement ça le sujet. Quand Google parle de, du fait qu'on est entré dans « The Age of Assistance », ça veut dire le monde dans lequel je connais tellement d'informations sur les foyers que je suis capable de m'adapter à eux parce que je sais quasiment tous deux. Et donc c'est ce en quoi je trouve euh, cette publicité est assez crédible parce qu'elle montre que on a bien compris les habitudes de la famille et qu'on est capable de s'y adapter et de personnaliser au maximum l'expérience. C'est ça, the Edge of Assistance. Est-ce qu'aujourd'hui déjà les
1: assistants vocaux sauvent des vies, enfin s'occupent de, de ce genre de choses, par exemple, ce qu'on entend à la fin de la publicité là
2: Ils sauvent pas encore des vies parce que le problème, en fait, de comme tout nouveau device qu'on va installer chez les gens. Il faut que les gens, y comprennent, ils apprennent à quoi ça peut leur servir.
1: Il faut qu'ils meurent une ou deux fois avant, qu'ils qu apprennent, en fait.
2: C'est ça, un peu. Non, mais en fait, aujourd'hui, quand on voit les usages, parce qu'il y a déjà des études qui ont mesuré les usages qu'on fait de ces assistants vocaux, on le réduit à des tâches extrêmement basiques, c'est-à-dire... Ok Google, quelle est la météo aujourd'hui Commande-moi un Uber dans les meilleures versions, en tout cas les versions US. Donne-moi des horaires, etc. Donc ça reste des choses assez basiques et de ce point de vue-là, quand on teste Alexa qui est donc le principal porteur de ce courant des assistants vocaux en tout cas par la voix d'Amazon, Alexa, ce qui est intéressant dans la manière dont l'objet a été dessiné, c'est qu'il est un peu proactif. C'est-à-dire quand tu vas lui dire bonjour Alexa, il va te donner un peu le programme de la journée, il sait où j'habite, il va me dire tiens en ce moment, il y a le festival Solidays pour me suggérer des actions que je pourrais lui faire faire. Alors que par exemple, pour avoir testé Google Home, on est sur une logique de c'est moi qui le questionne et donc il me renvoie des réponses. Mais si je n'essaye pas moi-même d'inaugurer des usages, bah, Google ne va pas forcément m'en proposer. Donc on voit bien le truc de proactif ou réactif. Et c'est vrai que quand on compare avec un assistant, euh, si c'était un assistant réel, alors en fait, la, la meilleure assistance possible qu'on peut nous procurer, c'est de devancer presque nos demandes. On est vraiment loin de ça pour l'instant.
0: Sur la question de sauver des vies, les offres qui sont en train de monter là-dessus, c'est quand même des offres d'Internet de, des objets qui viennent équiper les maisons de personnes âgées pour mesurer l'activité dans la maison, entendre ce qui se passe et prévenir le cas échéant si il euh, n'y bah, a plus de mouvement depuis trop longtemps ou s'il se passe quelque chose d'étrange dans la cuisine donc ça potentiellement oui ça peut quand même sauver des vies et il est probable que le fait que pour les personnes âgées l'utilisation de ces outils soit vraiment facilitée par la voix parce que ils peuvent avoir des difficultés à utiliser les, les, évidemment les, les, les devices traditionnels la voix ça ouvre quand même une possibilité beaucoup plus facile euh, bah, Que ça, ça aide aussi à, justement, à les maintenir plus longtemps chez eux donc euh, potentiellement il y a un très gros progrès là est-ce qu'il y a un accès
1: handicapé, par exemple pour les muets, à ces assistants vocaux Alors moi j'ai vu une vidéo, Félix nous répond,
3: d'un appareil qu'on se met sur la tête, alors c'est pas pour les muets sans doute, mais en fait on n'a pas besoin de, de faire sortir sa voix, c'est quelque chose qui doit s'appuyer sur les os de la mâchoire, et en fait euh, on voit un homme qui parle sans émettre de son, et
0: euh, l'assistant lui répond euh, à travers une oreillette. Ça doit, euh, ça doit répondre à des vibrations non mais alors le le quand même là le, les assistants vocaux à qui on parle euh, leur parler n'est pas une fin en soi c'est un raccourci pour obtenir des tâches mais il y a d'autres moyens d'obtenir les mêmes tâches
3: sans aller jusqu'au handicap ou au fait d'être muet il y a un enjeu de pouvoir comprendre tout ce qui s'exprime Et on disait effectivement de pouvoir comprendre les différents accents ou euh, les gens qui bah, parlent, je ne sais pas, qui font des fautes de syntaxe ou des fautes de grammaire. Est-ce que euh, du coup, ça aussi, c'est prévu Oui,
2: il y a une anecdote assez amusante sur le lancement d'Alexa en France où ils, sont, ils se sont fait effectivement doubler par Google qui s'est dit, bah, puisqu'on a pris tellement de retard aux US, essayons d'attaquer les autres marchés euh, le plus violemment possible. Donc, évidemment, le premier truc, c'est plus il y a de foyers qui auront des assistants vocaux, plus les assistants vocaux vont progresser, puisque comme d'habitude, plus il y a de data et plus l'intelligence artificielle progresse. Donc ils ont bradé en fait leurs assistants vocaux pour rentrer dans tous les foyers. Et après, Alexa, enfin en tout cas Amazon, a expliqué son retard parce qu'il disait on a voulu vraiment être hyper pertinent sur la compréhension du langage de la langue française. Et donc du coup, ils ont, ils ont expliqué notamment qu'ils ont passé beaucoup de temps sur les, les terminologies anglaises qui sont rentrées dans la langue française et qui sont prononcées différemment par les français. Donc par exemple, pour qu'Alexa comprenne, quand, quand je lui dis « réserve-moi un endroit pour un brunch », et en fait quand je dis brunch c'est un mot anglais, mais il se trouve que prononcé par un français ça devient un brunch et c'est pas dit comme l'aurait dit un, un anglophone, ou alors il prenait l'exemple aussi du groupe Radiohead, que nous on dit Radiohead et que les américains disent Radiohead or something like that. Et du coup, ils ont passé beaucoup de temps, justement, à l'adaptation de la compréhension du langage français le plus pertinent possible, quoi.
3: Et est-ce que tu peux juste...
0: Est-ce que vous pouvez juste expliquer ce qu'on appelle le langage naturel Le langage naturel, c'est, comme son nom l'indique, la manière naturelle de parler qu'on a, euh, nous, les humains. Et donc, à la différence de la façon dont on s'est adressé, entre guillemets, aux ordinateurs jusqu'à présent, dans les recherches, en se disant que ce qui comptait, c'était des mots-clés, donc... Euh, horaires, cinéma, proximité, par exemple. Non, maintenant, le langage naturel, c'est euh, quels sont les horaires de films dans les cinémas à proximité de chez moi. Je parle normalement. Là, vous parlez normalement. Là, là j'essaie de parler normalement, oui. En fait, on a appris pendant longtemps à parler le langage de Google. Donc, on utilisait
2: les mots-clés, on était un peu dépendant des mots-clés. Et aujourd'hui, c'est un peu l'inverse, c'est la machine qui devient dépendante ou qui va apprendre de notre langage, effectivement, naturel, de la manière dont on parle et dont on
1: a toujours parlé. Alors on est parti de l'anglais, et après ils font comme toutes les langues de la planète, et j'ai écouté, grâce à un lien qu'Olivier m'a envoyé, j'ai écouté un peu euh, Je suis ton père, Luc, je suis ton père, dans toutes les langues racontées par ces voix-là.
0: Mais je constate qu'il y a quand même une, une grande différence de qualité en fonction des langues. Ils commencent par les anglais, mais je pense qu'ils veulent faire des langues formidables pour tout le monde, parce que le monde entier a droit aux assistants vocaux, selon Google, selon Amazon, ça c'est sûr, parce que business is business everywhere. Maintenant, c'est vrai que ce sont les assistants en langue anglaise qui ont la voix la plus naturelle, les intonations, et ce qui est intéressant, c'est en fait entre euh, les assistants vocaux au début qui parlaient de manière un peu mécanique, et aujourd'hui... La façon qu'ils ont de pouvoir mettre des nuances, accélérer, ralentir, mettre un peu d'intention, euh, bah c'est tout le chemin que ça prend et, et c'est ça qui va faire qu'on va de plus en plus avoir envie de leur parler parce qu'en fait c'est ça qui crée de l'émotion. Lucas, je
1: suis Lucas, père Je suis
0: 2020, 50% des recherches Internet se feront à la voix. Donc ça, c'est un changement radical de nos habitudes. 2020, 50% des recherches 50% des recherches Internet à la voix. Ouais.
1: Ça me paraît peu euh, par rapport à l'évolution rapide qu'on voit en ce moment. En vrai, c'est dans deux ans. Hein.
3: Et c'est apparemment euh, une progression assez spectaculaire. Et justement... Comment on explique que, visiblement, tout le monde va s'adapter super vite à l'utilisation des assistants vocaux Effectivement, toutes les études expliquent que si le smartphone a mis un bout de temps à, à s'imposer, là, l'assistant vocal, euh, visiblement, on n'attend que ça. Pourquoi, en fait Parce que c'est, effectivement, naturellement, on, on fait une sorte de retour en arrière vers un truc plus spontané
2: Ouais. en fait, euh, on a vu une conférence d'un un monsieur qui s'appelle Brad Abrams, qui est le product manager de Google Assistant, et en fait, il dit, effectivement... La voix, c'est quand même la chose la plus naturelle pour exprimer une demande. Enfin, ça a toujours été. Donc voilà, on redécouvre l'avantage de la voix. Et dit finalement, avec les assistants vocaux, on va avoir le chemin le plus court entre une demande et sa réalisation. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que Google Assistant, ils se sont positionnés sur « getting things done ». Leur sujet, c'est vraiment… On fait faire à Google, à votre assistant, plus de choses pour que vous, vous ayez plein d'autres euh, occupations dans la vie plutôt que vous, vous occuper de ces tâches euh, administratives qui vous ennuient. Donc,
0: on, on est sur un raccourcissement entre l'intention et la réalisation de l'action. Et si j'en crois euh, ce que dit Werner euh, Vogels, qui est euh, le vice-président euh, d'Amazon, la commande à la voix, c'est aussi un progrès d'accessibilité. Parce que justement, pour les plus petits, ou pour les plus âgés, euh, bah c'est une possibilité de commander qui est universelle, qui ne nécessite pas de savoir écrire, de savoir lire voilà, qui est accessible au plus grand nombre donc il y a aussi cet enjeu là
1: et si encore une fois la technologie et l'intelligence artificielle ne faisaient que reproduire ce que l'intelligence bien réelle on ne parle pas de la mienne avait créé depuis des siècles l'assistant vocal et ce sont tous les médias qui le vendent ainsi n'est autre que le majordome des temps modernes or l'invention du majordome ça ne date pas d'hier n'est-ce pas Félix
3: L'histoire passionnante et édifiante du Majordome. Et oui, difficile de dater une fonction qui a dû être créée en même temps que la maison, le Domus, le Domus. Et sitôt qu'il s'est trouvé un propriétaire assez riche ou puissant pour pouvoir mettre quelqu'un d'autre à la gestion de son domaine, on imagine que le Majordomus, le premier responsable de la maison, a dû voir le jour. Mais soyons précis, le majordome, c'est bien le chef des serviteurs, celui qui parmi tous ceux qui cuisinent, font les courses, laverant, jardine, coiffabie, etc., c'est celui qui a la plus haute position. Et on dit même que l'expression Majordomus est née sur les galères. Ce nom était donné donc sur les bateaux prison aux responsables des vivres. Et donc clairement celui qui avait le rôle le plus important. Pour faire survivre tout le monde, tout
1: le monde, tout le monde, tout le monde.
3: Bref. Au service des rois, des princes, des seigneurs, du clergé, puis des riches familles bourgeoises, après la Révolution, les majordomes sont bien des assistants vocaux, puisque réactifs à la moindre évocation de leur nom ou au tintement d'une clochette. Ils créent une expérience unique pour leurs propriétaires en apprenant leurs besoins et surtout en devançant leurs envies. L'objectif n'est pas esthétique ou capricieux, il est redoutablement pragmatique. Il s'agit de faire gagner du temps à ceux qui savent le transformer en argent, en argent, en argent, en argent. Bref à la base le majordome gère essentiellement la logistique de la cuisine, les achats, l'approvisionnement les prestataires, les fournisseurs, le personnel, l'organisation des réceptions, mais en fait avec le temps il devient un véritable bras droit, il élargit ses compétences et s'occupe des moindres soucis du quotidien jusqu'à la sécurité, sécurité de la famille et jusqu'à prendre des décisions à la place de son employeur, c'est à dire qu'un majordome pouvait gérer un chantier par exemple à la place du maître de maison alors tout ça un assistant vocal doué d'une intelligence artificielle peut ou pourra sans doute le faire un jour, mais voici en revanche une chose qui a fait la réputation et l'honneur dans l'histoire de cette fonction et que ses assistants artificiels ne pourront sans doute pas faire. Le majordome écoute mais n'entend rien. Il regarde mais ne voit rien. Il protège de manière absolue les secrets de son maître. Au service des familles les plus puissantes et influentes de la planète, dans la confidence des plus lourdes décisions politiques, le majordome a souvent été décrit comme un homme sourd, aveugle et muet. Sourd, aveugle et muet. Sourd, aveugle et muet. Bref. C'est ainsi qu'un des plus célèbres représentants de la profession, le dénommé Alfred, a su préserver le secret le plus précieux de Gotham City, la véritable identité de Bruce Wayne.
2: Au-delà du majordome, ce qui est amusant dans les réactions des médias, c'est effectivement de dire que tout d'un coup avec notre le grand libre-arbitre qui nous caractérise, et en même temps la peur soi-disant énorme des gens, qu'on leur capture leur data, en fait, on laisse rentrer, plus que des majordomes, on laisse rentrer des
0: commerçants chez nous. Donc, euh, j'ai tout simplement commandé euh, grâce à mon compte Amazon, et j'ai réussi à commander et à demander à ce qu'on envoie mon panier, même si j'ai eu un, des petits déboires, parce que pendant un moment, il a cru que je voulais aussi commander des paniers, mais bon, bref, j'y suis parvenu. Euh, et, et là, j'ai dit, euh, tiens, euh, Alexa, mets de la musique et là, Alexa m'a répondu, euh, très bien, je déclenche vos 14 jours de musique gratuite. Euh, et évidemment, en fait, j'ai regardé les conditions générales euh, tout de suite. Et à l'issue des 14 jours, tacitement, je vais donc payer pour avoir accès à la musique, à Amazon Music. Et je n'ai pas réussi à lui dire, parce que je lui ai dit sur tous les tons, je lui ai dit, Non, Alexa, je ne veux pas la musique. » Et en fait, elle n'a plus compris <rire> ce que je voulais dire. Et donc, je n'ai pas réussi à me désabonner. Euh, donc, je vais forcément réussir à un moment ou à un autre. Mais ça montre bien à quel point euh, cette fluidité euh, et cette euh, justement, cette aisance incroyable pour commander des choses a euh, d'énormes limites. Dans tous les médias, on parle de majordome. Hein. Pour les assistants vocaux on mmh. sent que c'est vraiment une commande aussi des...
3: Des, des créateurs de ces assistants vocaux. Euh, pour autant, effectivement, on voit bien que derrière, euh, ce ne pas des gens qui vont être à notre service. C'est toute l'ambiguïté. Hein. Ce sont des gens qui vendent quelque chose. C'est pour nous faire consommer des choses. A priori. Je vous
1: interromps, on écoute tout de suite M. Parano qui nous donne son point de vue un peu inquiet sur la chose. Bon, bah alors là, le problème est simple. Quand j'embauche un assistant ou une secrétaire... Hein, bah, il travaille chez moi, avec moi, et puis pour moi, hein, ou ma société. Avec l'assistant vocal, j'ai quelqu'un qui travaille chez moi, avec moi, mais pour qui Alors ça, on ne nous le dit pas. Hein. Et c'est sans compter euh, sur les hackers euh, de tout poil qui voilà une nouvelle porte d'entrée pour venir nous dévaliser. Félix Sébastien, Olivier... Est-ce que Monsieur Parano a raison d'avoir peur
2: Monsieur Parano est parano. Il cherche tous les dommages collatéraux que pourrait entraîner cette, cette irruption des assistants vocaux chez les gens. Il demande... Comment on peut accepter que quelqu'un travaille pour nous en travaillant pour quelqu'un d'autre Amazon, en l'occurrence, est assez clair, puisque je crois que vous avez fait l'essai, Vincent, et quand on lui demande « Mais pour qui travailles-tu, Alexa
1: ?»« Je travaille pour Amazon, mais je suis là
2: pour vous aider. » Donc, elle est relativement transparente. Après, ça pose évidemment la question de l'adoption de ces assistants vocaux par rapport à l'angoisse et la protection des données personnelles. Donc, il y a effectivement des chiffres français qui disent qu'il y a quand même plus de 60% des gens qui sont embarrassés par le fait d'avoir un assistant vocal chez eux parce qu'ils ont peur en termes de protection des données personnelles. Mais après, comme dans notre épisode de la
1: dernière fois, c'est toujours la même question, c'est qu'est-ce que je reçois en échange Est-ce que cette machine va travailler dans mon intérêt Alexa, est-ce que tu travailles pour moi hmm je ne sais pas une question qui est soulevée par Olivier lui-même tout à l'heure quand il disait que euh, finalement on, on lui avait quasiment mis un contrat signé sous le nez alors qu'il avait juste demandé à écouter un peu de musique pour se détendre après ses achats dispendieux de panier <rire> en retard.
0: oui chacun ses goûts <rire> euh, je pense qu'il ne faut pas les mettre tous dans le même panier que ça va être aussi le sujet de la bataille commerciale entre eux merci pour ce remont panier je vous en prie oui. effectivement Amazon et donc avec son Alexa s'annonce très commerçant ce qui n'est pas très étonnant parce que c'est quand même Amazon et donc la promesse c'est voilà c'est une facilité pour commander plus vite et donc très vite il propose des choses qui peut-être ne m'auraient pas traversé l'esprit et que je vais me retrouver à acheter malgré moi. Google n'est pas tout à fait là parce que Google quand on lui demande pour qui il travaille, il dit euh, je suis là pour vous aider, vous accompagner, je suis votre assistant et c'est moins clair sur ce qu'il a à vendre, il a évidemment à vendre de la publicité, c'est le modèle Google qui va être reproduit là mais il est peut-être un petit peu plus à mon service. Du côté d'Apple, ils ont concentré pour l'instant la proposition du HomePod sur la musique, donc c'est l'assistant qui va m'aider à bien gérer ma musique et ils essaient d'embrasser un petit peu moins large. Donc, ne sont pas tous les mêmes, ceux qu'on aura demain dans nos véhicules euh, en voiture euh, ils vont nous aider aussi à piloter et en tout cas à, à accomplir des tâches tout en étant au volant donc effectivement le sujet quand même ça va être de faire en sorte que les gens n'aient pas de rejet parce que on sera allé trop loin, je pense que c'est un des enjeux en tout cas par rapport à la culture européenne, un des enjeux d'Alexa.
3: Et un des enjeux aussi du coup derrière c'est euh, si je commande par exemple une pizza euh, d'être la marque de pizza qu'on va me proposer. Alors Félix est-ce que vous savez ce que c'est le PASO Eh ben non, je ne sais pas. Voulez-vous en savoir plus
2: C'était Aïe, une
1: émission du Poste Général en partenariat avec BETC Digital.